0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Программа Еврозона в эфире. Писатель публицист Владимир Сергеенко в студии. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: Присоединяйтесь к нашему эфиру 553320 смс-портал плюс 790-376363. WhatsApp Viber. Присылайте ваши вопросы и к одной из ключевых тем, я бы сказала, в мировой журналистике.
1: Вопрос. А что такое мировая журналистика? Вот что такое мировая журналистика?
0: Ну вот у нас за спиной с вами стоят экраны. Мировая журналистика в том числе.
1: Мировая журналистика, ее же надо разделить, наверное, на ту, которая вызывает доверие, и ту, которая не очень вызывает доверие. И в случае Эрелотиуса, Клааса, так его зовут.
0: Это настоящее имя, вы не знаете?
1: Да. Настоящее? Да, настоящее. Его сейчас усиленно ищут по всей Германии. Он спрятался, он зарылся, он исчез из поля видимости. Давайте посвятим наших радиослушателей и радиозрителей в происходящее. Есть такой журнал «Шпигель», Дер Шпигель» нужно говорить. В принципе, это не просто «Шпигель», а Дер Шпигель» с артиклем. Это, в принципе, оплот немецкой журналистики, честно скажу, читаю регулярно, по многим причинам. И еще честнее скажу, а я их тоже ловил на фейках. И это никак не связано с Клаусом. Это мое личное мнение. Автор программы может отличаться от редакционной политики. Если что, чтобы не вести обвинили, а обвинили вот меня, Сергеенко Владимира. Ловил неоднократно Шпигель. Например, когда были национальные марши в Польше, Шпигель опубликовал, что у них есть еще вот такой онлайн Шпигель. Шпигель опубликовал, что начались столкновения между участниками марша, то есть националистами и силовиками, именно в тот момент, когда накал страстей был сильный, никаких столкновений не было. И опровержение, которое поступило, оно поступило позже. То есть в момент, когда что-то происходит, когда э, страсти кипят, когда нужно либо выйти на улицу в поддержку одних, либо других, Шпигель опубликовал сообщение, мол, ребятки в Польше идут столкновения, а через пару часов, ой, мы ошиблись, и вот это вот, ой, мы ошиблись, шпигели в последнее время появлялось неоднократно, но ведь когда, ой, мы ошиблись, оно уже потом не актуально, так что шпигель, конечно же, не тот шпигель, который был давно и в информационной войне он тоже принимал участие, случайно или не случайно, это вопрос к ним самим, как у них там совестью. Что касается же Релотиуса, класса Релотиуса. Это случай не совсем новый, я бы так сказал. Но ну опять же, Шпигель — это зеркало. То есть зеркало недели, отражение всех событий. Чем так известен Шпигель? Почему вдруг так вот такое особое э, внимание? Ну, подумаешь, какой-то журналист что-то там выдумывал. Объясняю. Значит, у Шпигеля сложилось особое отношение ко всему, что они пишут уже очень давно. Значит, в 1962 м году полиция в Германии захватила помещение редакции. То есть в прямом смысле слова. Это была атака, настоящая атака. Полиция вошла в редакцию. И арестован был издатель журнала Рудольф Аугштайн. В принципе... Почему его арестовали и что это повлекло за собой? Значит, Шпигель издал статью, в которой говорил о пробелах НАТО. И так усиленно говорил, хотя собрали все это из открытых источников, не было никакой запрещенной информации, но так сильно долбанул, настолько критически ударил потому как НАТО... И что НАТО делает, потому что учения НАТО назывались тогда фалекс 62 и статья называлась «Условно обороноспособен». Соответственно, военный эксперт тогдашний Шпигеля Конрад Аллерс рассказал в этой статье о том, насколько эти учения такое очко очковтирательство, но ну, не больше и не меньше. Соответственно, полиция атаковала редакцию, захватила, в прямом смысле слова, захватила. Значит, тогдашняя оборонная доктрина правительства Аденаура просто была ну, растоптана, скажем так, шпигелем. Это была очень скандальная статья. И очень известный министр обороны, тогдашний Йозеф Штраус, это действительно до сегодняшнего дня, наверное, самый известный, он всегда конкурирует с актуальными министрами обороны в своей известности, решил, что... Лицо ярко выраженное предательство. Ну, Эти вопросы возникают часто. Может ли журналист эм, поучаствовать в госизмене? Имеет ли он вообще такую возможность? Если пришел к тебе предатель, саботажник, кто угодно, провокатор, дал тебе материал, ты его перепроверил. Как журналист, как редактор, имеешь ли ты право его опубликовать? Или должен ты разбираться в тонкостях? Пусть э, спецорганы ищут тех, кто эту продажу данных организовал, или слив информации. Но насколько журналист может различить информацию с точки зрения если измена или госизмена, это неправильно. И так, чтобы просто понимали, дело в том, что пару лет назад мы выходили на демонстрацию в поддержку журналистов, в которых было возбуждено уголовное дело в госизмене. И шли таким маршем от Фридрих Штрассе Банхов, это станция железнодорожная и внутригородская сеть метро тоже имеет там остановку, до Министерства юстиции вмешалась Меркель лично. Почему? Потому что журналисты объединились в солидарности с теми, кого обвинили вдруг в госизмене. То есть в наше время все то же самое. Если надо, обвинять в госизмене. И вот тогдашний министр обороны инициировал, можно сказать так, хотя потом он ну, говорил, что это не совсем он. И это придало Шпигелю огромного бонуса. Это стало самое читаемое издание. Значит, что еще интересно? Ну, кроме, кроме тогдашнего прокурора Бубак, Зигфрид Бубак, тоже. Это, это все вот 60-е годы, там это кипело, обвинение в госизмене Шпигеля, коррупция в Германии, тогда интересные годы были. Сейчас мне тоже интересно, но вроде считалось, как бы похоронили вот эти все скандалы, они умерли тогда, в 60-х. И раз и навсегда вот запомнили, что Шпигель является таким ключевым изданием. Несущим правду. Но почему? Да потому что в Шпигеле есть спецотдел, который работает с документами. Больше 60 человек. Что это значит? Если в Шпигеле что-то публикуется, любая статья. То прежде чем она увидит свет, спецотдел проверяет ее на достоверность. Поэтому шпигель является таким ключевым носителем информации. То, что они в онлайн шпигель допускал промахи в последнее время, неоднократно допускал промахи, как-то это никто не видел, никто не слышал. Почему? А это
0: вы своим профессиональным взглядом эти промахи улавливали? Или это обсуждалось на каком-то уровне?
1: Абсу... — насчет... Я это увидел, не я один это видел, насчет промахов и того, что они что-то публиковали, а потом изымали статью. Публи... Это же <клёх> тонкости такие. Вы знаете, мы увидели, ошибку исправили. Ну, представьте себе, что нет никаких погромов во Франции, и Russia Today говорит вдруг, что идут погромы. А потом снимает и говорит, извините, у нас там ну, ошибка, там, мы неправильный материал поставили. Как Russia Today размажут? Правильно? Поляки не размазали Шпигель за это, хотя я увидел это благодаря именно публикациям на польском языке в Фейсбуке, что Шпигель что-то не то сделал, и они изъяли быстренькую информацию. Ни один это видел. То есть свою личную персону не поставлю как надзиратель над Шпигелем или еще что-то. Но в меру интереса, конечно же, в информационной войне отслеживаешь все, что может иметь отношение к фейкам. И как эти фейки продуцируются, что они из себя представляют, но ведь есть еще и тенденции. Ну, например, давайте так, без фейков, но можно предвзято тенденциозно рассказать о том, кто плохой, кто хороший, себя в положительном свете, кто будет исчадием ада, представителем глобального зла на планете. И Шпигель в борьбе, вот почему еще раз очень важно, Шпигель в борьбе с немецкой властью, которая хотела взять контроль над печатью, вроде бы как победил, потому что... В тот момент получилось, что э, объединились все журналисты, были демонстрации большие, сильные. И вот эта вот попытка госконтроля над печатью, э, она превратилась в протесты, демонстрации пошли по городам. И закончилось тем, что министр обороны ФРГ должен был уйти в отставку, именно потому что они решили атаковать Шпигель. Именно потому, что Шпигель написал критическую статью, насколько бездарно НАТО там проводит свои учения. И критику в сторону Министерства обороны вначале началась с того, что была полицейская облава в журнале, а потом превратилась в демонстрации по всей стране и закончилась тем, что все-таки министр обороны проиграл. То есть это была такая победа настоящей журналистики. И в принципе победила редакция Шпигеля благодаря тому, что Федеральная судебная палата ФРГ отклонила иск. Это очень важный момент. То есть они в судебном порядке боролись долго. В 62-м были обыски, а в 65-м только отклонили. То есть это такой длинный-длинный путь. И правда... Тоже нужно правду сказать, что Шпигель подал тогда еще и в Конституционный суд жалобу, которая осталась практически без ответа, без привета. То есть, знаете, так, замылили чуть-чуть, но тем не менее, министр обороны слетел. И вот именно с тех времен инвестигативная журналистика, это всегда была такая ассоциация со Шпигелем все же таки отдел документалистики документальный отдел документации это вещь сильная значит как это выглядит если журналист опубликовал какой то репортаж еще до публикации, ему перезванивают из этого отдела и задают вопросы. В принципе, практически как допрос. А кто это такой? А кто это такая? А откуда вы взяли информацию? А с чего вы вдруг вообще взяли, что это там есть? А с кем вы разговаривали? А кто ваш источник? Потому что в журналистике ты можешь не называть свой источник, но он должен быть. Я не называю, там, например, или пишу, у меня выдуманное имя, со мной разговаривал Маркус С. Маркус С — это совсем не Маркус, это будет какой-нибудь Хайнрих, фамилия у него будет не на С, а на М. Все равно, главное, что он есть. Мне просто так легче писать, когда я пишу от чего-то имени. И, в принципе в журналистике, в немецкой журналистике зачастую информация, даже сами немцы говорят, есть таблоиды такие, которых мы сейчас называть не будем, по причине того, что это для них все равно реклама. Они не хорошие таблоиды. Они все помои, которые можно, собираются со всех углов, выливают. Это связано не только там с какими-то артистами. Нет, это связано с политикой, это связано с мейнстримом, с информационной войной. Я их почему не люблю, эти таблоиды? Да потому, что они годы клеймили русских, как Врагов. Если мафия обязательно русская, понимаете. Если ложь, обязательно русская, если угроза, обязательно русская. И в принципе, даже когда выяснялось, что в мафии никто не имеет отношения к России, а все это выходцы из Советского Союза, да и вообще не все из равно город... мафия была русская. Из города Днепропетровска, да, они были все равно русские. Это там мафия между собой разбирается, взорвали машину, погиб человек, ну, такие мафиозные разборки. И они обязательно пишут все равно. Но русские взорвали, понимаете, и так, таким большим шрифтом обязательно в газетах выносят. На заправках это видно: так идешь, так видишь, прям красным шрифтом русские кого-то взорвали, русские убийцы в принципе мерзко. Шпигель никогда не опускался до этого уровня, никогда. Даже если у них были ошибки в онлайн-шпигеле, то есть ну, в интернет-издании, у них были ошибки регулярно, то к самому журналу претензии очень тяжело предъявить. Почему? Потому что вот этот отдел документалистики, документация, они перепроверяли. И когда они начинали допрашивать своих же журналистов, кто такой, откуда взялся, то... ну, В принципе, если они бы уловили в мелочах какую-нибудь ложь или сказку, или миф, то репортаж просто не проходит. И вот этот вот определенный фильтр репортажей, он, конечно же, работал только на авторитет издания «Дер Шпигель».
0: Ну и поэтому Шпигель не терял аудиторию, насколько я понимаю, в отличие от там многих других изданий «Последнего времени». 5,5 5,5 миллионов, насколько у я смотрела последние да, цифра.
1: Ну, не знаю насчет 5,5. Честно, если вы нашли, я вам верю, потому что я знаю, что у некоторых кстати, конкурентов, которые все помойки собирают, у них побольше, у, поменьше, и они считаются номер один. Ну, Но вот 5,5 я... миллионов, вот та 5,5, цифра, 5,5, которую да? я смотрю, да? Ну, не, не удивлюсь. Значит, сама система перепроверки и фильтрации любых репортажей, инвестигативная журналистика, это слово красивое, инвестигативное, от английского investigation, в принципе, это расследование, и журналистика расследования, давайте так, это, в принципе, работа опасная, неблагодарная. Она должна быть хорошо оплачена. Это не подвиг гражданский. Ты найди источник, расспроси, докажи, ну что... Ну и тему найти, в конце, конце концов, какую-то. Да, и обращение в шпигель с такими а, скользкими темами, острыми темами. Они не побоятся, это правда. Это не то, что я там сейчас им диферам какие-то или комплименты пою. Они действительно не боялись публиковать скандальные вещи, если они подтверждают. То есть там не было такого, ой, мы не тронем Бундестаг, тронем, еще как, если оно все подтвердится. Соответственно, ты ссылаешься на Шпигель с чистым сердцем, что я прочитал Шпигеля, и ты не выдаешь, правда, это за свою информацию. Я не раз ссылался на Шпигель, и нужно вот говорить, я это прочитал Шпигель, тогда все в порядке, или я там узнал из Шпигеля. Почему это важно? Да потому что, если ты это выдашь за свою информацию, то сейчас мы подходим как раз вот к проблеме класса Релотиуса, потому что на него ссылались очень многие, и не только в Германии.
0: А как давно вообще он пришел в журнал, чтобы наши слушатели понимали, что это там не молодой Значит, человек, студент, который пришел туда на стажировку, написал парочку фейков и стал безумно знаменитым? Там все-таки большая история. Он не пару
1: фейков написал, он писал достаточно много. Ему тридцать три года, он получил, кстати, не одну награду. Его награждали так хорошим журналистским пером. Это, это лучший журналист по счета. версии
0: CNN.
1: Не просто так, потому что на него ссылались, а на его репортажи. Корпс
0: назвал одним из самых перспективных авторов. Он вошел в тридцатку самых перспективных журналистов.
1: Мы возвращаемся, если честно, к Пуцлеровской премии. Там же тоже был скандал, когда от начала до конца репортаж был вымышлен по поводу негритенка. Это давнешняя история, который вынужден торговать наркотиками, потому что у него из поколения поколения вся семья торгует наркотиками. И вообще он еще и наркотикозависимый. А потом выяснилось, что история вымышленная от начала до конца. Это скандал давнешний, там, сколько ему там, 40 лет этому скандалу. Вот это что-то, что-то типа в этом духе. И 30-летнему журналисту, который очень избалованным был призами, наверное, очень понравилось. Здесь разговор вообще нужно э, вести в контексте. А как так получилось, что Шпильгель прозевал? Ну, давайте так. Вот он пишет репортаж о сирийских беженцев, о детях сирийских, которые попали в Турцию, и в Турции находятся в рабстве. Я как раз об этом тоже вел, репортаж, делал репортаж, и делал ссылку на Шпигель. Что вот Шпигель сообщает, что... Сирийские беженцы в Турции используются практически как э, в рабовладельческое время. То есть труд детей, которые мало малооплачиваемый, на абсолютно ужасных условиях. То есть ну, такое неорабство. И здесь вопрос. А ведь не только я его цитировал. Его процитировала вся планета. Почему? Потому что вот есть такой потенциал доверия. Сейчас Шпигель пробует э, восстановить конечно же, свой имидж. Я считаю, что это невозможно. Но это самый большой
0: репутационный скандал за все время да. издания.
1: Да, это не просто самый большой, это уничтожающий большой. В принципе, Шпигель сам себя сейчас похоронил. Да
0: и чтобы дальше не публиковалось, все равно этот скандал замять не удастся, и тот уровень доверия, который был, восстановить
1: уже невозможно. Невозможно. Почему? Вот здесь очень важно понять, почему. У них есть отдел, вот этот, который проверяет любой репортаж, Это внутренний отдел проверки. Тоже такая система, знаете, интересная. с точки зрения опыта есть, в принципе, чему поучиться. И они не справились. Они не справились почему? Потому что в случае, если репортаж идет о сирийских беженцах, которые в Турции попали в неорабство, то как перепроверить, кому звонить в Сирию, кого дополнительно высылать? Есть определенные правила этики в журналистике. И если я нашел тему, эту тему никому не передают, я должен репортаж закончить. Но тем не менее, если мне вдруг вышлют в догонку дополнительного журналиста, который начнет со мной расследовать, вот разматывать клубочек, конечно же, я скажу, я не хочу этого. Это суперэксклюзив, Это... он мой. Да. При этом, давайте так, Шпигель... Платят очень хорошо. Попасть в Шпигель — это уже э, ты обеспеченный человек. При этом, если ты получил несколько призов в журналистике, то твои репортажи не просто на гора, на ура печатаются. Ты еще и получаешь совсем иные гонорары, плюс твои путешествия оплачиваются совсем по-другому. Вы не забывайте, что в случае, если происходит журналистское расследование, здесь все методы хороши. Это не госслужащие, они и взятки могут дать, они могут источник подкормить и... В принципе, ты знаешь, что у тебя есть такой вот Дершпигель. Если у тебя есть супертема, например, одна из немецких фирм, очень известная текстильная фирма, использовала труд заключенных на территории Украины. В принципе, неприятно носить спортивную форму. Там несколько производителей, я не называю сейчас, какой конкретно производитель. Если ты знаешь, что ее шили зэки. Ну, вроде бы хорошо. заки вроде бы имеют рабочее место. И это замечательно для всех. Только если одно но. В коррупционной схеме заключенные практически ничего не получали. Это рабский
0: труд, по сути. Да,
1: это был практически рабский слух. И когда это всплыло, они, конечно, производство закрыли, но долгие годы они не хотели, все отталкивались от того, что мы не будем об этом печатать. Мы не хотим поднимать скандал, а особенно вокруг одного из монстров, из одного китов, капитализма и так далее и тому подобное. Вот Шпигель любил такие вещи. И есть определенная конкуренция между телевидением общественно-полезным, которое в Германии оплачивает любой человек, у которого есть прописка. Ты обязан платить, и сейчас э, Европейский суд постановил, что да, немцы имеют право, даже если я не смотрю телевизор, все равно требовать со своих граждан э, внесения в казну. Это как такой специфический налог. Все должны заплатить за то, что есть это телевидение. И еще и увеличивают этот взнос, кстати. Так вот, в этой конкуренции... И есть настоящее зерно той журналистики, которая нужна. Которая, а, не боится публиковать некоторые вещи, б, заинтересована в эксклюзивах определенных. И здесь опять же Дешпигель сделал несколько ошибок. То есть, в принципе, давайте так: в погоне зачем они публиковали? Вот что они хотели достичь, публикуя определенные материалы, которые они не смогли проверить. Это кость кому было брошено читателям. Почему вдруг они решили, что это такие, знаете, не кровожадные, конечно, но душераздирающие репортажи. И такие они отточенные были с точки зрения драматургии. Конечно, сейчас ищут этого молодого парня все. Почему он спрятался, тоже понятно. Но в оценке, с чего произошло и как это все началось, да очень просто.
0: А давайте мы об этом сразу после короткого перерыва. У нас новости середины часа, сразу после вернемся и я самым интересном. 11.34 в Москве. Возвращаемся в программу Еврозоны писателя публициста Владимира Сергеенко пять, пять, вести плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть, три шесть Наши эфирные координаты. Ну что, как мы обещали, к самому интересному моменту
1: эта история. А что у нас самое интересное? А
0: по поводу отдела расследования вы говорили, который в журнале Шпигель работает, к котором был весьма высокий уровень доверия. Ну, как же такое могло быть? Сами случиться? шпигелевцы
1: оценивают себя на 99,99 частоты, но это они сами себя так оценивают. И по поводу дела внутреннего контроля всех репортажей, в принципе, я бы назвал самую главную причину этой проблемы. Это ожидаемость от тебя ожидает чего-то. Не то, что ты поехал куда-то, непонятно куда, в какую-то страну, и там нарисовал какой-то репортаж, поговорил с кем-то. О, нет. Дело в том, что вообще в журналистике западной сложилась определенная ожидаемость. Но если ты поехал в Россию, от тебя не ожидают, что ты вдруг начнешь говорить что-то хорошее. Найди какую-то занозу. Ну, вот в случае с BBC, да, крови хотим. Вот эта ожидаемость, она не на уровне читать. С ожидаемостью читателей кроется редакционная политика. То есть тебе редактор говорит, дай мне крови, как в случае с BBC, в случае со Шпигелем. И вот здесь вот у них большая проблема. Они тоже стали работать на ожидаемость. Если мы ожидаемость включаем как профессиональный признак какого-то СМИ, то у нас и получаются репортажи, которые вымышленные. Шпигель, конечно, очень грамотно сейчас придумал. Вот запустить процесс собственной мойки и собственной чистки. Это, кстати, типично немецкая штука. Это надо только этому учиться. Давайте так: ведь обвинения же в сторону российской журналистки тоже летят все время. Ну а почему нет? И проколы есть. Ну, надо говорить: да, вот мы теперь создали комиссию, привлекли внешних экспертов. Зачем это делается? Для того, чтобы потом сказать, узнать, а мы уже разобрались. Ваши претензии. Да, было. Но мы разобрались и поставили точку. Все об этом мы больше не говорим. Вот это. Замечательное качество вынести ссор из избы, публично встать на колени, покаяться, при этом привлечь внешних экспертов именно для того, чтобы раз навсегда закрыть тему. В принципе, это профессионализм, как работать с определенной проблемой. И Шпигель этим сейчас и занимается. Что бы я ни говорил, потом, да, вот у вас там есть такой случай, там был у вас класс они мне скажут, а мы все, закрыли. Они так поступают в политике. Вы спросите сегодня правительство Германии, а у вас в пушку по поводу Украины. Несете ли вы ответственность за Майдан и все, что после этого произошло? Тема закрыта, все, мы сделали. Пункт ноль уже в другом месте находится. Вот эта система для того, чтобы у вас забрали повод поговорить. Ведь претензии, которые к российской журналистике предъявляют. Почему? Да потому что публично не было там покаяния, расследования, не привлекали экспертов. Вот сейчас Шпикер занимается всего лишь навсего мойкой собственной репутации.
0: А скажите, как вообще вскрылся вот этот вот большой обман? Ведь это же могло продолжаться еще десятилетия.
1: Да, оно бы и продолжалось. В принципе, оборзел этот класс, э что говорить. Как он оборзел? Он ленился писать. В принципе, он же публиковался не только в Шпигеле, а он публиковался и в других очень интересных изданиях. Еще раз, это не какая-то желтая пресса Цицера, где он публиковался. Это достаточно сильный контент, очень такой прагматичный, философский, с разной точки критические взгляды, опубликован в Германии. В принципе, читать... И там, извините,
0: тоже не проверяли его материалы. Получается. Он доверие
1: имел такое сильно. И, в принципе, когда СМИ имеют дело с таким уровнем, знаете, четыре раза награждённые журналисты, там лучшее первого года ну так объясняя просто лучшее расследование года там, э, э, гений года ну называйте как хотите эти премии то есть определенный потенциал доверия вот этот вот кредит доверия который у него был он его прагматично использовал сейчас пробуют проанализировать вообще как это произошло драматургия, во-первых, у него была идеальная. То есть то, что я говорю об ожидаемости, не с точки зрения читателя, потому что читатель читает то, что ему дали. А вот редактор говорит, послушай, это будет интересно нашим... Вот даже у нас, давайте так на радио, это будет интересно нашим слушателям. Вот точно так же в Дершпигеле говорят, это будет интересно нашим читателям. Давай, давай. И здесь драматургия журналистского расследования, знаете, когда идеально все сжато, укомплектовано, еще и душу раздирает. Сирийский беженцы. М-м, в Германии так много сирийских беженцев. Нам Вообще беженцев надо принимать. А вот в Турции, в Турции они в рабских условиях. Да
0: все это слезовыжимательно, как а хорошая литература.
1: А что мы имеем на выхлопе? Мы имеем на выхлопе поддержку той политики, которую делала Меркель. И вот эти редактора. Ой, давай, давай, давай. Понимаете, в Волге разбираться надо. Не почему он врал, а почему они даже... И по какому поводу он врал? проверка не проверка тоже роли не играет. То есть отдел проверки не справился. Все, Шпигель у меня не вызывает доверия, потому что отдел проверки не справился. Значит, почему они это писали? А они, может быть, занимались обыкновенным подхалимажем? Политическим? Им нужно было ситуацию в Германии так осветить, чтобы оправдать действия Меркель? Давайте здесь покопаемся. Поэтому, может быть, такая проверка была поверхностная. И вот этот вот кредит доверия, там же не, действительно он ни в одном журнале писал, и не для одного журнала. Есть еще принцип домино. Знаете, когда поставил эти доминашки, костяшки, толкнул одно, а они все посыпались. Чемпионат мира проводится, кто там больше их выстроит, этих доминашек, там команда существует. Так вот, если Шпигель что-то опубликовал, очень многие СМИ ссылались на это как на факт. И не все СМИ такие, что они ссылались на шпигель и говорили, это репортаж шпигеля. Они выдавали это просто как информацию. Теперь берем просто шпигель, весь, который там за год прошедший был, за последние два года. И берем, подходим к корзине мусорной и туда все это выкидываем. Почему? Потому что уже если такие киты имеют такие проколы, то тогда что говорить о таблоидах, которые спекулятивные, которые желтая пресса, которые все, о чем попало, лишь бы угодить и лишь бы повысить продажи. С точки зрения драматургии, конечно же, такая, знаете, доброжелательная почва. Я понимаю, что вот здравая критика, она не мешает. Но не здравая критика — это клеймение. Я, в принципе постоянно, регулярно слышу, например, фразу ⁇ Кремлевский про-Кремлевский, ⁇ Кремлевский про-Кремлевский ⁇⁇ Русский про-Русский ⁇ И в этом контексте, чтобы не подставить человека, например, источники из Европарламента или из Совета Европы, Да, он считает по своей философии, что Россия должна быть полностью в диалоге, и Россия имеет открытые двери для этого диалога, что ошибка со стороны Запада. Его клеймят кремлевским, его клеймят клеймят пророссийским. В принципе, это звучит как оскорбление, но ты какой-то не такой, иной. И как не подставить этого человека, если я о нем говорю хорошо? Я говорю, он друг дружбы России, понимаете? То есть я уже прибегаю к каким-то афемизмам для того, чтобы не подставить. Это вообще проблема Запада. Она не упирается просто в шпигель, который решил, что он сейчас делает расследование, очистится от всего этой ручки помоет и скажет, мы, мы это все имеем во вчерашнем. Это просто замечательный подход западный. И здесь я настаиваю. Все, кто меня сейчас слушают и у кого были проколы, знаете, у наших коллег... Сделайте тоже комиссию Пригласите внешних экспертов Которые разберутся и скажут Все, мы разобрались Опубликуйте потом какой-то стейтмент И скажите, все это в прошлом Все, закончена тема И больше она не поднимается Это всего лишь навсего профессиональная манера защиты Это не значит, что что-то изменилось Они не уволят 60 человек из за дела, Который занимается контролем репортажа Они не, не расформируют этот, редакционную не, политику И не этот отдел вскрыл этого товарища Нет, там произошла какая-то штука Он обленился и предложил... Такое бывает. Давайте так, в журналистике. Ты на диктофон наговорил, по телефону наговорил. У тебя нет времени, ты уже побежал за следующим репортажем. В принципе, у тебя есть как бы коллегиальная помощь. Или, скажем, младший брат по Перу, как это называется. Иногда это говорится открытым текстом. Есть рабы. Есть литературные рабы. Это те, кто пишут твои идеи, прописывают главы. Есть журналистские рабы. Это тоже есть такая штука. Так вот, он скинул информацию человеку. Веку, который должен был бы закончить вместо него текст, оформить этот текст. И класс Релотиус э-м, в этой своей лени и попался. Он попросил коллегу, который э, должен был дописать, и коллеги он с дуру, наверное, или в наглости своей, как бы сказал, что это вымышленный персонаж. А тот стал возмущаться и ходить уже по всей редакции. И уже невозможно было спрятать шило в мешке. Если бы он этого не сделал, а сказал бы, слушай, я тебе не дам свой контакт. Вот пиши, давай, я буду поддерживать отношения с своим контактером и сделай просто то, что я говорю. А он ему рассказал о том, что персонаж вымышленный. Почему это произошло? Я не знаю, ну, мало ли. А вот сам факт того, что, признавшись коллеге, коллега стал разносить эту информацию по редакции. А дальше, ну, понятно, это... просто проболтался. Да, да. А дальше оно пошло по спирали, и шило в мешке не утаить. Если можно было утаить... Вот здесь у меня большой вопрос к редакционной политике. Утаили ли бы они? А в верхних эшелонах догадывались, что он пишет вымышленные репортажи? Или же они вот настолько верили, такие, знаете, наивные, взрослые мужи журналистики, редактора самого уважаемого немецкого издания, вот настолько наивные, что могут себе позволить верить молодому парню, у которого идеальная драматургия.
0: Мы сейчас должны прерваться по нашей драматургии. У нас некоторые регионы уйдут на местное вещание. Мы продолжим буквально через несколько минут. Вести ФМ. Возвращаемся в программу «Еврозона». 11.45, московское время. Средства связи 5533 плюс 7903 170 6363 63. Много сообщений из Германии прислали наши слушатели. Вот я смотрю, есть, спрашивают у вас. Владимир, согласитесь, ведь эпидемия фейков стала в мейнстримовских немецких СМИ просто
1: тотальной. Куда ни глянь. Вообще, мы живем в очень такое непростое время. Потому что в первую очередь сейчас на Западе... я не знаю даже, как это описать двумя словами, на Западе идет охота за ведьмами. Те законы, которые я вижу, и те средства, которые выделяются сейчас в Европе, и не только, скажем так, Европарламентом, государства внутри себя тоже находят возможность финансировать определенные вещи, то, в принципе, идет охота под видом защиты демократии на иное мнение. Привожу простой пример. Смотрите, альтернатива для Германии. Партия, которая легально выиграла какую-то часть электората, которая легально вошла во все земельные парламенты, которая находится в федеральном парламенте, то есть в Бундестаге, время от времени подвергается определенным нападкам. И центр Берлина. Плакат. На этом плакате написано ⁇ Лучше коричневая на хлебе, чем коричневая в голове ⁇ Понятно. И стоит банка шоколадного масла, не называя производителя, чтобы его не рекламировать. Так вот. Это является допустимой нормой клеймения такого плана и сравнивая этой партии с коричневой чмой. То есть возвращаемся в Третий рейх, во времена Второй мировой войны, непосредственно их сравнивают с фашмолзом и нацизмом. Как они могут с этим бороться? В принципе, заклеймили, точка. Ведь у нас коричневая не рукопожатная. Кажется, ерунда. Значит, производитель шоколадного масла отказался от того, что он имеет отношение к этой рекламе. И, конечно же, партия, она самодостаточна, она сама устроит свое личное расследование. Но как мы видим это в в умах? Как мы видим это во влиянии на повседневность? Да очень просто. Есть такие вальдорфовские школы. И вот скандал произошел очень сильный. Ребенок, который посещал в начале детсад вальдорфовский, не смог попасть в школу вальдорфовскую. Почему? Потому что ему отказали, потому что его отец этого ребенка член партии «Альтернативы для Германии». В принципе, дискуссия, которая вокруг этого происходит, как для меня, она чудовищная. Это, в принципе, наказание. С точки зрения закона, ну, давайте так, суд в течение суток ничего не решит. Является ли это дискриминацией? Конечно, однозначно абсолютно. То есть твой родитель имеет политический взгляд, а ты несешь ответственность за то, что у тебя родитель в политике, конкретно в такой-то партии. Так вот, в этой дискуссии, вместо того, чтобы призывать людей обратиться в суд, и суд должен встать на защиту кого, в первую очередь? Родителя, который в какой-то партии? Да нет, конечно. На защиту ребенка, которого готовили. Это же спецпрограмма, это же не просто такой типичный детсад. Это не типичная школа, это совсем иное образование. Если готовили, значит, ну, есть причина, почему это выбор упал. Это внутренние решение о семье, то, в принципе, это абсолютная дискриминация. Откуда она берется, если посмотреть в корень проблемы? Это общественное мнение. Да, частная школа, что хочу, то и делаю. Вы знаете, частная площадка, что хочу, то и делаю. Хочу... Здесь вот можно намешать огромный коктейль. Хочу, дам Эрдогану в аренду, а хочу, не дам. А потом выясняется, что турецкий политик, когда был в Голландии и в Германии, у него практически не было возможности с турками в Европе поговорить. Почему? Потому что вдруг все стали ему отказывать в аренде вот этих вот площадок. Почему? Общественное мнение плюс какой-то звонок, плюс какое-то давление.
0: Это не просто так, скажем.
1: Не, не просто так. И общественное давление, которое проявляется в повседневности, это не такая простая вещь. И есть те, кто, ну, привык к нему. Хорошо, это политик. Вот он член этой альтернативы для Германии. Ребенок почему пострадал? Почему отказали ребенку. Потому что что? Отец его придет в школу и начнет агитировать за свою партию, потому что он будет срывать родительские собрания, испортить атмосферу. Все это вымыслы. Почему? Потому что на кофейное гуще гадание. По факту отказали из-за того, что ты принадлежишь одной партии, притом это легитимная партия, нет решений суда, которые закрыли бы эту партию. И получается, что ребенок затравлен и не имеет доступа к тому, что другие имеют. Да, на основании того, что у нас, ведь ли частная школа. Поэтому в частной школе ну, такие правила, какие мы себе придумали. Решение суда... Если дойдет до решения суда, оно будет намного позже. Ведь сейчас лишили доступа ребенка. То есть уже существует в обществе определенное расслоение. И в этом расслоении еще и существует дискриминация по политическим взглядам. Так вот, самое что ужасное, политики не призывали к решению судебному. Пусть суд рассмотрит а политики стали поддерживать решение директора школы мол правильно так и надо давайте их накажем пусть они знают если ты пошел в эту партию твой ребенок будет страдать это куда может привести если внесудебно вы клеймите кого то а теперь я из этой ситуации вот клеймения альтернативы для германии вернусь к очень простому нашему журналисту, который настолько прост, что получил несколько журналистских премий, как выяснилось, занимался просто сочинительством. Не было никаких реальных репортажей. При этом вот уже сейчас слышно, что, мол, он не все выдумал. Знаете, прям защита такая. Он иногда писал правду. И и в каждой шутке есть доля шутки. да, там подбирал. Так вот, когда ты Пишешь репортаж, как свободный журналист. И вдруг всплыла, рассказывая правдивую историю, абсолютно прошедшую не так давно, элементарнейшая вещь. В украинском консульстве Германии, в городе Гамбурге, работает человек, который на своей странице в фейсбуке не стесняется того, что он практически фашист. Не он нацист. У него и символика присутствует, и его высказывания, и фотографии, и видео. Все говорит об одном и том же. В принципе, такая вещь с точки зрения суда вряд ли сможет получить подкрепление, потому что если ты сотрудник посольства, консульского отдела, значит, ты имеешь определенный иммунитет. Но это не значит, что журналисты должны молчать. Вначале появилось это в Ютубе, а потом вот несколько журналистов одновременно написали статьи. Опубликовала одна единственная газета. При том, что эта газета находится официально под колпаком у Федеральной службы защиты Конституции, то есть у немецкой разведки. Почему? Потому что она считается леворадикальной. Все остальные как-то промолчали, понимаете? Им неинтересно об этом говорить. И вот что делать простому журналисту? Давайте окунемся в простую жизнь. Сел на велосипед, приехал в редакцию, поднялся, принес интереснейший материал, раскопал. Они говорят, извините, через месяц это нам неинтересно, а сегодняшний номер уже забит, мы тебе ничего не ставим. А выживать же как-то надо. И вот элементарнейший вопрос. А скажите, пожалуйста, почему журналист... Шпигеля э, писал то, что публиковали, притом призы получал. Может, у них внутри в редакции такая атмосфера, знаете, террор просто. И он прочувствовал, что купят, за что заплатят. Тогда... Еще проб... премию дадут? Ну, насчет премии вряд ли он думал, что ему дадут. А вот на то, что э, у тебя репортаж взяли и заплатили деньги, притом гонорары у Шпигеля очень хорошие, а также другие издания, потому что он стал модным журналистом, тоже нешуточные гонорары платят, особенно когда ты модный. То получается, обвинение в лживой прессе, это, знаете, когда Меркель где-то там по Восточной Германии ходит, показывают красивую картинку, а не показывают, как стоит толпа и кричит «Люген пресс», дословный перевод «лживая пресса». Извините, так они правы? Вы клеймите народ, который стоит и кричит, Леген прессы. Вы клеймите его. Вы говорите, что они либо про кремлевские, либо они чуть ли там не неофашисты. Потому что они то ли правые, то ли с для Германии. Так получается, они правы. Вы забрали у них это право говорить свое мнение. Вы их клеймите. А теперь вы скажете, ну да, они были правы, но избрано. У нас только вот три репортажа неправильных и не совсем. Но мы уже разобрались. Все, у нас была спецкомиссия, больше такого не будет. У вас атмосфера такая, что, а, человек может пройти ваши фильтры, б, почему-то он решил, что так легче делать. В этом отношении беспощадно надо с ними быть. Вот они, фейки.
0: А скажите, на ваш взгляд, станет ли известно, что из того, что было опубликовано, фейк, а что нет? Или этот скандал постараются максимально закрыть, чтобы не разбираться в деталях? Ведь не только Шпигель, а как но, и, закрыть? Он но уже, и другие вышел, издания должны будут сказать, что из того, что было опубликовано под фамилией этого автора, является Уже вовшей. все
1: сказали, нет, этот скандал достаточно силен, уже его невозможно потушить, ни в коем случае, об этом говорят все, в том числе и непосредственно зарубежные, внутренние СМИ все об этом говорят. Почему? Потому что многие заинтересованы Удару по Шпигелю, в принципе, потому что это имидж живой удар. Понимаете, это то же самое, что э, вы покупаете сахар, который будет соленый. Это что-то в таком духе. Одно из мощнейших э, изданий оказывается, имеет такую внутреннюю политику, в которой у нас на полосах этого издания появляется ложь. Понимаете? То ли там внутренний террор присутствует, то ли атмосфера такая. Я этого не знаю и то что мне рассказывает сейчас комиссия я им верить не очень то собираюсь этой комиссии в принципе разговор действительно очень тяжелый потому что клеймение иного мнения присутствует и редакционная политика присутствует специфическая поэтому класс релотиос он сейчас войдет в историю действительно как фейковый журналист но в принципе вот он может ответить на вопрос. Только он. Только он может нам рассказать, как так получилось, что он стал сочинять свои репортажи, свои душераздирательные истории. Почему инвестигативная журналистика в его лице просто превратилась в сказку. И кроме него нам это никто не объяснит, никакая комиссия
0: мы сейчас должны будем прерваться впереди новости Начало часа после них вернемся в студию начнется второй час программы еврозона пока можете задавать свои вопросы пять пять и плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три сразу после небольшого перерыва продолжим